0: Vai, pra Hello, amigos! Sejam bem-vindos a Falar de Mar. Para esse episódio em especial, eu estou muito feliz que você chegou até aqui para me ouvir. O tema de hoje é sério e por isso que o tom da minha voz também é sério. Como vocês sabem, eu criei esse podcast para ser um lugar de reflexões baseadas em fatos reais da minha vidinha. E eu fiz disso até o meu slogan. E sendo assim, eu não consigo ignorar que... o que é que tem me afligido essa semana, principalmente essa semana, e o que é que tem me incomodado. E vocês devem ter percebido pela capa, pelo título ou pelo momento que a gente está vivendo, eu tô falando do movimento antirracista no mundo. E eu tô falando disso num contexto de Covid-19, isolamento, Bolsonaro e violência policial contra negros. Nessa plataforma que eu tenho um privilégio muito grande de estar, que eu falo mais especificamente tipo de Spotify, Apple Podcasts, eu tenho uma plataforma a mais pra falar, sabe? E... Acontece que esse mundo do podcast ele ainda não é muito democratizado, então muitas pessoas não sabem nem como faz para entrar e ter uma coisa sua no Spotify. Sendo assim, eu ocupo mais um lugar em que eu posso usar para trazer informação. Mas enfim, eu disse que esse lugar seria de reflexões baseadas em coisas que acontecem comigo e aí eu reflito sobre elas. Mas dessa vez eu não posso falar sobre uma coisa que na verdade eu não vivo e eu não sinto na pele e que por eu não sentir na pele, por muito tempo eu pude ficar de olhos fechados para o que estava acontecendo. Além disso, eu também não sou educada e instruída o suficiente para falar. Então, a única coisa que eu quero falar sobre mim nesse episódio é o que, o que, que foi que me fez entrar numa crise, porque eu acho que vocês podem estar tá passando por uma coisa parecida. E aí, depois disso, eu vou ler algumas das coisas que eu vi que me fizeram pensar e olhar para o meu comportamento. E no fim, eu vou dar indicações que servem tanto para mim quanto para vocês, porque como eu disse, a gente, eu preciso me educar também, a gente vai fazer isso junto, e essas indicações vão ser de como não só não ser racista, mas também ser antirracismo. É o nosso dever como brancos, e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa melhorar. Eu queria que esse episódio fosse um episódio curto, porque daí eu falaria que o tempo que você passaria me ouvindo você ia usar pra ler alguma coisa, pra ouvir alguma coisa, pra assistir alguma coisa que te tornasse mais educado e mais antirracista. Mas eu acabei reunindo um monte de informação e talvez seja válido, né? Já que eu já tô aqui, já que você também já tá aqui, é, talvez seja válido eu falar sobre, sobre algumas coisas que eu aprendi em... Tão poucos dias, pra ser sincera. Bom, vou contar como tudo isso começou. Bom, estava eu de boa na minha casa num domingo, consciente de tudo que aconteceu nessa última semana nos Estados Unidos, é, frente ao assassinato do George Floyd por um policial. E o George Floyd é um, um, era um homem negro, né? E eu estava consciente e vi todo mundo compartilhando na internet, então eu estava sabendo do que estava acontecendo. Mas aí, enquanto eu estava deitada de boinha, eu fui confrontada com a informação de que estava rolando um protesto na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E esse protesto não era exatamente contra o racismo, mas era também a favor da democracia e contra o Bolsonaro. Enfim, o contexto é um pouco mais amplo. E eu acho que eu também preciso deixar claro aqui, caso não tenha ficado, o meu repúdio pelo presidente Bolsonaro. Então, é... Essa é uma nova informação sobre mim, caso você não tenha percebido ainda. Enfim, mas aí eu fiquei sabendo não só que essa manifestação estava rolando, mas que vai começar um, um movimento de é, protestos antirracistas ao redor do Brasil também, como está sendo nos Estados Unidos. E a minha primeira reação foi ficar muito incomodada de, meu Deus, como assim? Protestos agora, mas a gente tá em quarentena há três meses, como assim vão botar um monte de gente na rua pra se aglomerar e protestar? E aí entrei naquela coisa meio tipo, ai, ah, os fins não justificam os meios, do tipo, não é porque esse motivo é extremamente legítimo e é uma causa que eu não tenho nada a dizer sobre a causa, sabe? O meu incômodo foi sobre o momento que a manifestação seria feita, mas enfim... Não é porque é um motivo é legítimo que a gente pode ignorar o contexto de pandemia, em que está acontecendo uma contaminação em massa, e sobrecarga do sistema de saúde, e pessoas morrendo, e tal. Então, essa foi a minha primeira reação, e ficar repetindo para mim mesma, que é óbvio que se não fosse o contexto, eu não estaria tão incomodada, eu acho que as manifestações teriam e tem mesmo que acontecer e tal. Porque eu apoio a causa, e a causa é muito válida. Mas aí, tipo, eu fiquei muito conflitada. Eu não consegui sair desse conflito, sabe? Entre vão fazer protestos de, por um motivo muito válido, mas como vão botar tantas pessoas na rua se a gente tá há três meses tendo, se esforçando tanto pra se manter em casa e manter os comércios fechados e a economia sofrendo e todas essas coisas. Tipo, é seguro? É legal mesmo fazer isso? E aí eu fui trocar ideia com os meus amigos. E muitos deles me mostraram que é sim necessário, o que está acontecendo agora e a vontade das pessoas de irem para as ruas é uma eclosão em tempos de muita raiva, muita indignação, tudo isso muito válido também e que a gente está num ponto em que não é só o Covid que está matando, mas o Covid está matando principalmente preto e pobre e essas pessoas já estão aglomeradas, então é, a gente tem que entender isso. Entender também... Eu estou tá, internalizando tudo isso, tá, gente? É, que protestar agora e ir para rua agora... Não é como se fosse resolver tudo... Não salva o sistema de saúde... Não garante o fim da pobreza... O buraco do Brasil... É muito mais embaixo... Mas falar sobre isso... É, seja nos seus grupos... Nas suas redes sociais... Ou com gritos na rua... Faz com que as coisas possam ir mudando aos poucos... Pressiona o presidente... Que é um racista também e Enfim, não resolve o cenário de um dia para o outro, mas impede talvez coisas piores e chama a atenção por uma coisa que acontece debaixo dos nossos narizes e a gente fecha os olhos. É, e aí eu entendi, tô entendendo aos poucos, que eu ainda não consigo acolher os chamados para ir para as ruas nesse momento, ainda mais como profissional de saúde mas que quando os protestos acontecerem, eu não vou olhar para os protestantes e seguir a minha primeira reação, que seria meu Deus, eles estão aglomerados agora que errado, eu entendi que se trata de uma causa existencial uma questão de sobrevivência e que eu nunca vou entender isso na pele mas que eu preciso lutar contra isso também do jeito que der então eu depois considerando mais, eu sei que assim, no Brasil a gente tem muitas coisas para protestar, e nosso buraco é bem embaixo, mas eu quis pegar o recorte do racismo porque é o que tá mais em alta, é... os protestos que iam passar a ser chamados, assim, são sobre isso então, eu quero ler aqui algumas das coisas que depois eu fui me informar e pesquisar para entender também mais sobre essa causa e já que eu não sou tão... É, já que eu não fico tão confortável em ir para rua, o que, que eu poderia fazer? Eu tenho que abrir falando sobre o protesto. Então, uma moça chamada Yolanda Renteria, é, o arroba dela é This is Yolanda Renteria, é, eu não sei como pronuncia, o texto era em inglês e eu tomei a liberdade de traduzir aqui com as minhas próprias palavras. Mas o que ela dizia era não é da sua escolha determinar como um grupo oprimido protesta. Sim, protestos te fazem desconfortável, porque eles são desconfortáveis. Sofrer racismo também é desconfortável. Quando você, como pessoa branca, diz violência não é a resposta, você está dizendo na verdade que protestos e negociações pacíficos são a resposta, e nisso você está negando o fato de que grupos marginalizados frequentemente não são ouvidos. Inferir que existem outras maneiras de protestar minimiza a frustração e não promove respostas nem soluções. Apenas aponta, com seu privilégio, como fazer as coisas de maneira que não perturbe o seu conforto. Protestos não são um problema, são um sintoma do problema. Se é difícil para você entender por que as pessoas recorrem à violência, provavelmente significa que o seu privilégio te protegeu de ser colocado em uma situação em que você sente que não tem outra escolha, senão a violência. Protestos violentos têm consequências. Pessoas vão morrer, pessoas vão para cadeia e pessoas perderão tudo o que tem. Quanto uma pessoa deve ter sido pressionada para estar disposta a arriscar tudo isso? Então, eu acho que primeiro sobre protestos, eu não tenho mais o que dizer. Eu não tenho que falar como uma pessoa que sofre algo que eu não sofro deve ou não se manifestar. Então, essa é a primeira coisa. E aí, nisso, a gente cai num segundo aspecto da situação, que é o privilégio branco. E o privilégio branco, eu vou ler agora é o que eu li. Quem fez esse texto foi a Courtney Ann Design. Esse é, inclusive, o arroba dela no Instagram. E eu também traduzi. Então, eu vou ler pra vocês o que é, o que não é, enfim. Privilégio branco não significa que a sua vida não tenha sido difícil mas sim que o seu tom de pele não é uma das coisas que a tornam mais difícil. Existem muitos privilégios, socioeconômico, masculino, heterossexual, cisgênero, cristão, magro. Mas o privilégio branco é o mais duradouro da história. O privilégio branco existe como resultado direto de racismos, preconceitos e práticas históricas e duradouras, criadas para oprimir pessoas pretas. O privilégio branco significa que você se beneficia ativamente da opressão de pessoas pretas, tudo isso é muito difícil de ouvir, mas vamos lá aos exemplos. Você é a representação dominante em todas as mídias. Você não é assediado por existir em locais públicos. Ninguém questiona a sua cidadania, e eu adicionaria o seu caráter, as suas capacidades, tudo isso. Poder e riqueza para você são herdados. Produtos são criados para você. Pessoas no trabalho se parecem com você. Suas ações não são percebidas como as de toda a sua raça. E aí, gente, sobre isso eu também vi algumas coisas muito interessantes e muito tristes, assim. E uma dessas coisas foram vários vídeos de pessoas dentro das manifestações nos Estados Unidos pelo Black Lives Matter, é, Vidas Negras Importam. E aí tinham um, pessoas duas mulheres brancas nesse vídeo especial que eu vi, pichando estabelecimento dentro do protesto, e elas estavam pichando tipo BLM, assim. E aí tinha outras mulheres pretas falando para elas pararem, porque quando esse vandalismo for passar na mídia, vão associar as pichações não aos brancos que estão se juntando ao movimento, mas sim aos pretos, que são inclusive o estereótipo de vandalismo. Então, essa coisa de uma ação sua ser percebida como ação da sua raça é uma coisa muito forte que eu, como branca, não tenho noção, né? A minha individualidade é tão valorizada na nossa sociedade. E aí depois, um texto de Scott Woods, que eu só vou ler um pedacinho, ele falava que As pessoas brancas enxergam o racismo como um ódio consciente, mas o racismo é maior que isso. Racismo é um complexo sistema de alavancas e polias políticas, criado há muitas gerações para agir a favor de brancos, quer brancos gostem ou não. Racismo é uma doença insidiosa, que não poupa quem é o branco que fala que gosta de preto. Mesmo você gostando de preto, assim, ainda assim vai alterar o jeito que você lida com quem não se parece com você. O racismo pode se manifestar como ódio, mas é só uma das formas. Privilégio é outra, acesso é outra, ignorância é outra e apatia é outra. E aí tem vários argumentos agora contrapostos que eu achei muito bacana. Quem escreveu esses, essas contraposições de argumentos foi o Daniel Coep Coepic. Eu vou tentar postar tudo isso no Instagram, porque, enfim, é difícil, mas o arroba dele é Daniel, com dois Ls, e aí o sobrenome é K-O-E-P-K-E. Então, vamos lá. Vamos supor que um argumento seja uma sociedade civilizada inclui diferença de opinião. E aí o contra-argumento para isso, para que você se desconstrua do seu racismo, é que direitos humanos não são uma questão de opinião, e aqui a gente está falando de direitos humanos das pessoas pretas. Manter o sistema racista só continua a marginalizar e assassinar pessoas pretas. Outro argumento seria... Nem tudo tem que ser político. Legal. Contra-argumento é que nem, não ser político é um privilégio. Pessoas marginalizadas não têm a opção de não serem políticos quando seus direitos humanos e a sua sobrevivência estão atrelados à política. Outro argumento pode ser... Ah, mas ler sobre essas coisas me faz triste. E aí o contra-argumento seria... Se desplugar do que está acontecendo é um privilégio. Pessoas marginalizadas não têm o luxo de se desengajarem da realidade da discriminação de raça, porque essa é a experiência de vida deles todos os dias. Outro argumento possível seria Ah, mas eu não vejo a, as pessoas a partir da cor delas. Todos somos seres humanos, eu vejo como todo mundo igual. E aí o contra-argumento para isso é Somos todos humanos mas as nossas experiências de vida e as barreiras que a gente enfrenta não são as mesmas. O objetivo não é fingir que somos todos os mesmos, é notar e honrar nossas diferenças. É reconhecer que só porque algo não faz parte da sua experiência de vida, não significa que não seja a experiência de vida de outra pessoa. Significa ouvir e confiar em pessoas de diferentes backgrounds, ao invés de usar a sua vida pessoal como uma medida para o que é real e válido. Esse é forte. E aí, o outro argumento é: mas eu não sou racista, eu não odeio as pessoas negras. E o contra-argumento para isso é: você não precisa odiar negros para perpetuar o racismo. Você só precisa ser desinformado. Você é produto de uma sociedade que nos ensinou a ter medo e pensar em pessoas de cor de certa maneira. Você não precisa odiar negros para perpetuar o racismo. Você só precisa viver em um mundo sem examinar o seu viés pessoal. E como a sua experiência de vida pode estar te fazendo projetar, assumir coisas ou se comportar de maneiras que são discriminatórias, mesmo que elas não sejam intencionais. E aí eu vi um vídeo de um rapaz que não é famoso nem nada. E, ai, eu preciso pegar o nome dele. Vou tentar postar também o vídeo dele. E ele fala que o título do vídeo era talvez eu seja eu acho que talvez eu seja racista. E ele falava uma várias, enfim, um vídeo longo, mas ele falava: "Eu sei que no meu coração eu não tenho a intenção de ser racista e eu não quero ter preconceito contra pessoas pretas, mas eu tô inserido em um contexto que eu tenho um privilégio e que me faz ter comportamentos discriminatórios, mesmo que eles não sejam a minha intenção. Então eu acho que é muito importante a gente enxergar como brancos, que a nossa cor de pele confere sim a gente um privilégio. Mas aí ok, você seja pelas coisas que eu li ou pelas suas próprias pesquisas e desconstruções, você entendeu que você tem um privilégio. E aí não adianta você ficar, ai ah, meu Deus, eu tenho um privilégio, eu não tenho culpa de ter um privilégio. Não entra nessa, pelo amor de Deus. O que você precisa fazer é se entender como racista e entrar numa luta contra o racismo. Todos nós, brancos, somos racistas porque nós somos donos de poderes estruturais e cotidianos. É uma frase boa também que eu li. E aí, como que um branco, então, pode ajudar na luta contra o racismo? Porque... É, isso vai ter divergências dentro da comunidade negra, mas é, para muitos eles estão entendendo que a gente. Eles estão entendendo, não, eles estão pedindo para que pessoas brancas entrem como aliados deles na luta, porque o racismo não é uma questão de preto, não foi preto que criou racismo, é uma questão social que todo mundo precisa se engajar, é uma manifestação da sociedade para mudar coisas estruturais que estão em todos nós mas que afetam diretamente um grupo que é marginalizado. Então, beleza, já depois dessa minha mini palestra, vamos lá. O que você pode fazer para ajudar na luta contra o racismo? E aí eu peguei de vários lugares isso, mas principalmente eu peguei coisas do texto do Levi Kaique, o Instagram dele é arroba e vamos lá, primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua perspectiva. Ao invés de se questionar se é racista e esperar uma resposta confortável, se envergonhe do racismo e abre os olhos. Pergunte-se, como desmantelar o meu próprio racismo? Outra coisa que você pode fazer é usar a sua voz para mostrar a outras pessoas as barreiras que a população negra enfrenta até o sucesso. E uma das coisas que eu vi muito importante era para você falar com seus familiares. Isso foi uma coisa que eu fiz, eu levei isso para o grupo família, fui todo mundo me ouviu, porque todo mundo entende é, como é grave a questão do racismo, então a gente precisa começar desconstruindo essas coisas dentro da nossa própria casa. Outra coisa que você pode fazer é ouvir e ampliar a voz de pessoas negras. Dê a voz a quem sofre. Algumas coisas só quem vive o racismo pode nos ensinar. É aquela questão do lugar de fala. Eu sei que eu aqui não tenho como opinar sobre nada, eu não tenho experiência com isso, por isso que esse é um episódio que eu só quase que li coisas. Li coisas de pessoas que estavam falando sobre isso, porque eu também preciso me educar. Continuando. Não julgue a raiva de pretos. Nós, brancos, só nos chocamos em casos explícitos. Agora eu nem sei o que é viver isso todos os dias, isso vai de coisas pequenas, desde olhares, sofrer racismo no jeito que alguém te olha, a grandes, como questionarem seu caráter, questionarem a sua capacidade, você ser separado pela polícia, são coisas que nós, brancos, não vivemos e que né, a gente só se choca quando um homem é morto porque ajoelharam no pescoço dele. Mas isso acontece todos os dias, por isso que tá todo mundo falando tanto sobre isso. Caso você não tenha entendido ainda, é por isso que isso é um assunto urgente. A gente precisa também contratar negros, ouvir negros, seguir negros, é amar os negros. A gente precisa trazer eles, dar visibilidade para essa comunidade, para essas pessoas, para os talentos delas, para os trabalhos delas. Porque são sim pessoas que têm menos oportunidades que nós brancos. A gente tem que também... Pesquisar, se educar e não esperar só que os negros sirvam as informações necessárias para gente. Eu fiz isso e eu não sei o quanto eu estava certa, mas a gente não precisa perguntar para preto como deixar de ser racista. Nenhum negro precisa te desconstruir como seu professor. Você precisa usar o seu corpo para ir atrás de informação. E a gente precisa ir além do uso da nossa plataforma. Ter uma plataforma e usar sua voz legal é o mínimo mas eu sei que o meu trabalho, por exemplo, estou aqui falando nessa plataforma, mas eu sei que o meu trabalho só começa aqui, eu preciso sair daqui e me educar em um monte de coisa que eu não sou educada. E aí depois, um outro cara, que é o Mustafa, the poet, disse, não adianta só repostar os stories. Como levaremos isso à frente? Quem é você offline? Você ouve a comunidade negra? Você abre espaço para eles? Você sinaliza as microagressões por cor? Você ainda usa sua voz e defende as suas palavras quando não tem uma bolha liberal que te protege porque repete os mesmos pensamentos que você tem? A gente está aprendendo, galera, mas a gente está atrasado e a gente precisa correr atrás do prejuízo. E aí outra pessoa, que era Kahahu -eshi, diz E se você não postou nada nos seus stories, reflita aqui, talvez por alguns dias a gente possa viver sem as suas selfies. Nós estamos em guerra. Foi o que ele disse. E sobre isso eu tenho a dizer que... A gente vive hoje em dia num mundo em que... Ah, postar nos stories não muda nada. Você precisa agir na vida real. Mas ao mesmo tempo, postar nos stories muda sim coisas. A gente tá em um período em que quem não se posiciona é mal visto. <risos> a gente precisa pelo menos reconhecer o que tá acontecendo. Porque se você teve tempo pra postar uma selfie sua ou outra coisa da sua vida significa quase eu vi muitas muitas pessoas preita isso significa quase como se você tivesse entendendo e tendo tempo de postar mas você prefere não como se fosse uma coisa que não fosse tão importante você prefere não se posicionar porque aquilo não é importante para você então se posicionem galera isso é realmente muito importante Ok li um monte de coisas e agora eu queria partir para parte das recomendações. Essas recomendações são indicações de diferentes tipos de arte que a gente pode consumir para entrar em contato com a história e com a luta é, contra o racismo e para a gente entender como nós, brancos, nos inserimos nisso, como a gente perpetua o racismo estrutural da sociedade que a gente está inserido. Tô para dizer para vocês que a maioria dessas coisas que eu vou citar agora eu não vi, não li, e assim como eu espero que vocês façam, eu farei o trabalho de ouvir e ler. Eu reuni essas indicações dentro do meu ciclo de amigos e dentro do meu ciclo de pessoas que eu sigo no Instagram que estão recomendando também e tentando trazer awareness e consciência sobre esses tópicos. Então, eu vou citar meio que só o que é cada coisa, assim, e falar o gênero, talvez, para você saber por onde começar. Começando pelos filmes, um que foi muito sugerido e que é muito é, simbólico, assim, que escancara muita coisa, é o filme Corra, que é um suspense meio terror. O outro é Cidade de Deus, que é um drama do Fernando Meirelles, é um filme brasileiro que retrata a realidade brasileira, mas ele tem um romance, é uma coisa mais assim. O próximo é Olhos que Condenam, que é um filme do Netflix, eu acho, de uma história real em que jovens negros são acusados injustamente de crimes e é como a justiça manipula para que eles sejam culpados. Outro que também é importante, chama Thirteenth que é sobre a brecha na 13ª emenda dos Estados Unidos e esse é um filme importante se você quiser entender o contexto dos Estados Unidos e a luta antirracista, o racismo lá e a luta antirracista lá. É, o próximo é uma, o filme Green Book, que é um filme mais poético, irônico é requintado, é aquela história bem famosa, inclusive é a história de um negro que contrata um sujeito branco e racista para trabalhar para ele como seu assistente e motorista o outro é Histórias Cruzadas que é um filme mais cômico, um filme família e aí depois tem duas séries tem a série Cara Gente Branca que é Dear White People que fala sobre um grupo de estudantes de cor dentro de uma faculdade de elite, Ivy League, nos Estados Unidos, e em um contexto de preconceito cultural, injustiça, ativismo equivocado e política escorregadia, era o que dizia a sinopse. E tem outra série que é uma das minhas séries favoritas, ela não, não é citada como referência para você aprender sobre é, racismo, mas ela chama Good Trouble, ela é o spin-off daquela série The Fosters, e nessa série, uma das narrativas de uma das personagens, ela é negra e ela é extremamente engajada na luta por justiça em um caso de violência policial também contra um adolescente, ele foi assassinado injustamente, e na série mostra como essa essa luta é tão importante para ela, a ponto dela de ter que abdicar dos relacionamentos dela, da carreira dela, correr o risco de ir para cadeia e todos os trâmites do direito. Ela nem conhece o menino, ela não conhece a família do menino, mas ela fica extremamente impactada e ela se junta ao movimento Black Lives Matter. Então, é bem legal. Aí a gente tem alguns livros que é eu comprei ontem, é o livro White Fragility, que é bem mainstream, tá todo mundo falando sobre esse livro, principalmente nos Estados Unidos. O título em português é não Basta Não Ser racista Sejamos Antirracistas, e é de uma jornalista chamada Robin DiAngelo. Tem outro livro que é nem preto nem branco, muito pelo contrário, da Lila Schwartz, sei lá. É, é uma análise histórico-social do Brasil, ele é mais geral, meu irmão leu disse que é muito bom. Existem biografias, tipo do Martin Luther King. Ah, tem uma, um livro também que chama A Marcha que é histórias em quadrinhos que explicam a luta do Martin Luther King e do John Lewis pela liberdade. Um amigo recomendou também, que é bem didático de ler por ser história em quadrinhos. E aí, para finalizar, nós temos algumas, algum, algumas músicas. O rap ocupa um espaço de protagonismo nisso, porque o rap acaba sendo, às vezes, uma aula de história. E no rap a gente tem, no Brasil, o Jonga e fui recomendada principalmente o último álbum que chama Histórias da Minha Área sobre o genocídio negro. A gente tem, é, sei lá, racionais. A gente tem é, nos Estados Unidos o Kendrick Lamar que tem um clipe que eu eu particularmente gosto muito que chama Element e é uma assim é um clipe lindo de uma fotografia linda muito impactante e enfim eu não conheço muito o Kendrick mas eu sei que ele fala muito sobre isso a gente tem o Baco Eixo do Blues e o álbum Bluesman, que também fala bastante sobre a realidade da comunidade negra. A gente tem o álbum visual Lemonade, da Beyoncé. E eu sei que existem muitas, eu, não é um conteúdo que eu costumo consumir. E eu tô aqui me botando na humildade de aprender junto com essa minha... Assim, passar a pesquisa pra vocês, mas também é, não só pesquisar, né? Depois botar a mão na massa e... É isso, eu espero que vocês tenham entendido a minha intenção de vir aqui não falar opiniões minhas ou contar histórias minhas, porque eu não vivo isso. Eu peguei de pessoas que entendem do assunto, que sofreram é, o racismo, eu quis usar a minha plataforma, senti que não era certo eu ficar quieta ou trazer aqui outros 40 minutos sobre qualquer outro assunto que não fosse esse. E eu espero que a gente possa continuar esse diálogo no Instagram. Se você não segue Falarimar, no Instagram é arroba Falarimar. E eu sou arroba Mari caso você queira me seguir. Hoje também não tem cristal. A gente não deve gastar tempo aprendendo sobre cristal essa semana. Hoje o nosso tempo... Essa semana o nosso tempo vai para toda a história e o contexto do racismo no nosso mundo e no nosso país. Mil beijos, galera. Até a próxima. Fiquem bem.